0: Hej och välkommen till vårt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt ska vi gå igenom Netflix 2024. Ja. Det har ju släppts en eh, lång trailer på trailers kan man säga. Ja. En, en metatrailer från Netflix som vilar upp på vår Insta-händelse. Eh, eh, den kan man hitta om man går in och tittar på våra höjdpunkter på de höjdpunkterna som heter trailers så kan man hitta den där, tror jag. Mm. <laughs> Men det har dykt upp en hel del som kommer i år och vi tänkte att vi skulle diskutera lite grann kring det och ge lite då heads up till er som lyssnar. Ja, se lite vad som intresserar en. Mm. Både filmer och serier. Ja, såklart. Som
1: då är liksom Netflix egna producerade eller produ saker som producerats
0: för Netflix mm. handlar om. Precis. Och det, jag ska säga så här, det är otroligt mycket intressanta saker. Nu har jag ju försökt kolla det här och det vet jag när vi pratar om i, i nyårsavsnittet när vi titt, blickade framåt så pratar vi inte så mycket tv-serier för att det är så Nej. svårt att veta. De släpper ju eh, typer runt den här tiden vad som kommer. Mm. Så att då visste man inte så mycket. Men nu helt plötsligt så har det dykt upp väldigt mycket <laughs> intressant. Mm. Och när man tittar på det här, både filmer och serier så kommer det ju otroligt mycket på Netflix som är, som är kul. Ja. Men när vi börjar med filmer... ja vad har vi först som vi såg i den här trailen?
1: Uh, alltså det första som tycker uh, upp var ju någon uh, film med Jennifer Lopez som heter Atlas. Just det. Uh, Just det, någon science fiction. Någon variant. science fiction film som jag inte alltså jag hade inte hört talas om det innan. Uh, men det är ju bra cast. Alltså Simu, Simu Liu och uh, Sterling K. Brown Mark Strong. Det står uh, uh, Atlas Shepherd spelar av Jennifer Lopez, a brilliant but misanthropic data analyst with a deep distrust of in artificial intelligence, joins a mission to capture a renegade robot, with, with whom she shares a mysterious past. But when plans go awry, her only hope of saving the future of
0: humanity from AI is to trust it. Det låter väldigt aktuellt. Det låter lite grann som att vi kommer in i den era nu som eh, kanske The Creator började nu då. Precis. Lite grann som har AI-tema. Sen har det ju AI gjorts innan såklart med Terminator och allt. Ja. Men, men det, vi, kom, vi är ju verkligen in i det eh, med tanke på att The Creator, vi har Mission Impossible 7 eh, och nu Atlas. Det är mycket AI nu. Eh, kan man säga. Det är, det är en, en här, ny
1: era av AI. AI förr så här, när, man hade för, när Terminator var stort och så var det liksom all AI berättelse var ju så här så mycket tänk i framtiden typ så här, hur det blir liksom kaos i framtiden men nu är det så mycket mer så här AI är nu. Ja, absolut. Så att det liksom är så här och, filmer också, och AI nu är det liksom det behöver inte vara en, en sci-fi i framtiden film utan det kan vara film i, idag.
0: Nej, och man ska också tänka på om man går gå tillbaka och titta på såna här filmer som som 2001, Space Odyssey. Till eller om vi tittar på vi kan titta på George Lucas eh, THX, alltså ja. filmen han gjorde eh, och även Space Order där man ändå har en liksom, typ onda AIs. Mm. och det är liksom vart det för att skapa ett ett skräckt ja. och Terminator började ju också så nu har vi ju hamnat i en situation där där, där filosofin i filmerna handlar om mycket mer om vad AI på något, på en moralisk skala ligger. Ja. Inte bara ond eller god, Exakt. utan vad liksom är, är mänskligheten i dem? Eller vad, hur förhåller människan sig till dem? Ja. Inte bara enkelt, som i första terminen är det en ond, och sen kommer det en god som är programmerad till att vara god. Ja. Utan nu har vi AI som är AIs på riktigt, det vill säga mm. att de kan tänka själva, de kan göra saker själva. Och då blir det mycket mer element i man får nästan svara. Man ställer sig frågan, formulerar rätt, man ställer sig frågan vad som egentligen är mänskligt. Yeah. Och i det så det blir det väldigt intressant för att AI skapar de människan för att, för att vara människolik. Vilket mm. innebär att en AI är ju en reflektion av oss. Yeah. Och det är det som blir det, det både skräckfyllda och kanske också kan bli det fina i det. Mm. För att jag tror att AI kanske kan ge oss svar, i alla fall filmerna, på om vi förtjänar det vi har ja, på något sätt. Ja, eh, så att jag tycker att det är, oerhört, det är kul att det kommer sådana filmer. Ja. Det, är, det är alltid filosofiskt intressant att, att se på sådana. Och sen hoppas man att det är bra action också. Ja. Eh, sen är det ju mycket bra, som du sa, skådis Jennifer Lopez, äh, har vi inget liksom, jag tycker, det, tycker vi inte jätte illa om henne. Jag tycker Nej. inte jättemycket om henne som skådis hon är väl okej okay, liksom. Ja, jag, har inte,
1: jag har ju sett henne väldigt, väldigt lite. Jag, har sett jag tror inte i, jag har sett henne alltså, i en film, liksom, rakt igenom en film henne i, tror jag.
0: Nej, det, det har jag gjort. Jag kan rekommendera Geely. Mm. Uh, nej, jag jag bara. Det var den som hon och Ben Affleck fick så mycket skit uh. för när de träffades första gången. Uh, men hon har gjort en del. Sen så gjorde hon den här med när hon ska gifta sig, uh, som kom på Amazon Prime nu. Uh, när hon ska gifta ja, just sig med det. han, som jag inte kommer man heter nu. Uh, Ja, Shot, den heter typ inte Shotgun Wedding men den heter någon ja, typ jag vet, sånt ja, ja. Uh, och det är ju en sån här rolig action komediaktig grej liksom. ja. och den där tyckte hon var bra sen måste jag ju säga att hon är så jävla snygg hon är typ 50 plus och fortfarande så jävla snygg uh, så det ska hon ha <laughs> tycker jag men hon är ju ändå, ändå okej okay. uh, ja. så sen är det ju mycket bra skådespelare överlag Simu Liu uh, mest känd från uh, från Marvel Shang universumet ja Shang-Chi uh, Stirling K. Brown äh, Murk skådis som är med i lite allt möjligt. Han brukar alltid vara väldigt bra. Äh, och sen en av mina absoluta favoriter och Mark Strong äh, som jag älskar. Mm. Kanske mest känd, äh, mest känd vet jag inte men det vill det ju äh, Matthew Vaughns äh, äh, Kingsman-filmer äh, och även äh, Sherlock Holmes äh, när han spelar det första den mot Robert Downey. Då. Och sen har han gjort många filmer med Guy Ritchie. Ja, han är ju med i dem och spelar. Ja. Så här. Men han är grym, tycker jag. Ja, nästa så film nästa de hade. Film är ju som vi hoppar på den här listan är ju Back in Action då. Ja. Och Back in Action såg jag ju bara en kort. Innan de släppte den på trailen så såg jag faktiskt en paparazzi från fot... Alltså när de spelade in. När mm. man såg Och så tänkte jag så här, okej. Okay, Uh, det är ju kul att Jamie Foxx är tillbaka efter sin, som ingen riktigt vet vad det är men han, han låg inne på sjukhuset ett tag Ja men det är det jag vet om den här filmen att under inspelningen här filmen så låg han på sjukhus
1: Ja, det, är det, det
0: var ju livshotande ja, och han var ju borta ett tag och han har inte sagt vad det är, Nej. han har bara gått ut och så att säga sagt att han är tillbaka nu och det har varit värsta skrämselgrejen och det var, det, det var tydligen riktigt allvarligt uh, men ingen vet vad det är så att, och det är ju så här. Jag tycker att man ska respektera det, jo, samtidigt absolut. som att man blir nyfiken. Ja, det är klart. Men det är ju Jimmy Fox och så är Cameron Diaz. Mm. Och det, är ju helt enkelt att det har gått ett antal år efter att de här har gett upp sina liv som CIA-agenter eller spioner. Mm. Så har de här startat en familj då, Emily och Matt som karaktärerna heter. Ja, blir indragna tillbaka i spionvärlden igen efter deras cover helt enkelt blir förstörd kan man säga. Ja. Så titeln är passande. Back, ja, in back in action. Och här är det också mycket bra skådisar. David Fox och Cameroon DS är de två sämsta egentligen. David <laughs> Fox är ju bra och Cameroon DS är också bra. Men du har liksom Kyle Chandler, och Glenn Close och Andrew Scott. Det är bra skådisar. Det känns som att det finns potential att det kan bli en
1: rätt rolig actionfilm.
0: Ja, jag tror det. Jag tyckte ändå när man ser den trailen på hur det ser ut så känns den så här. Man kan ju först tycka att det känns lite så här, nästan lite cheesy. Lite som när eh, Tom Cruise gjorde ju en med Cameron Diaz va? Ja, Night and Day. Ja, att den är lite som den. Alltså, den var ändå, night and Day var ändå liksom bättre än vad jag trodde. Alltså. Jag håller med. Jag tycker att det är, det är en bra actionkomedi ja. Och den känns lite i tonen som ja. den är ungefär. Sen tror jag att den här kanske kommer vara lite mer humoristisk eventuellt så. Um, men den, ja, tycker jag kan bli intressant i alla fall. Mm. Den, så den ser man absolut fram emot. Sen är det ju Beverly
1: Hill, Hills Cops Axel F. Som blir, vad blir det? Är det fjär, fjärde filmen i ordning? Mm. Så han är tillbaka, Axel Foley. Yep. Äh, Eddie Murphy som spelar roll ändå. Äh, jag tror vi har nämnt det här någon gång innan.
0: Ja, vi... Lite hade, kort, typ. Vi diskuterade den. Eh, det var för, efter vi såg trailer, tror jag. Ja, precis. Vi diskuterade den lite kort då. Eh, det är det avsnittet, eller det som ligger på Instagram när det är just Axel F-temat till vår, till vår reel på Instagram. Det. Som är med. Men så, den ska ju kul att se. Se ja. om
1: den lever upp. Ja,
0: och här behöver man inte säga så mycket om handlingen, egentligen. För att handlingen är ju behöver helskoppa. Han, ja. han dras ja. dit på den vänster igen, då. Jag eh, behöver inte gå in på exakt varför, men... Ja, det är ju vad det på något sätt. Bra skådespelare som är här också. Framförallt så blir jag kul att se går och Gordon-Levitt i någonting igen. Det var ju Han gör ju inte jättemycket saker. Men det känns
1: det var länge sedan som såg honom Ja,
0: han gör sig saker, men de är så här indie grejer och säkert som inte kommer ut ordentligt. Så det ska bli väldigt intressant att se honom igen. Och det är ju såklart både John Ashton och Judge Rainholder tillbaka, alltså de här som var hans kompanioner i. I Beverly Hills ja. eh, och även den eh, kända eh, från eh, Mad About You-serien och Alien Aliens, alltså Alien 2-filmen Paul Reiser, även från Stranger Things, eh, är också med i denna. Och jag gillar ju Paul Reiser. Jag tycker att han, han får alltid med ett element av, jag vet inte, det är ju för att han är förknippad med så mycket av de här äldre filmerna och klassikerna. Så han bringar för mig alltid ett element av, av nostalgi mm. och och en viss ton och känsla i en film. Så att det är kul att Paul Reiser får vara med. Ja. Nästa. Den här ska jag säga att jag blev lite förvånad över. Mm. För att jag hade... Det här har jag verkligen inte hört talas om överhuvudtaget. Eh, och det är ju för att jag gillar ju skådespelaren här. det är Taron Edgerton. Vi pratade ju mm. precis om, lite kort om... Eh, om just Kingsman-filmerna. Mm. Och det är han som spelar i första och andra. Alltså de som har kommit. Eh, och här är det då en film som heter Carry On. Och eh, då är det en, en ung TSA-agent. Och TSA är ju alltså så här tullfolk, typ. Alltså, eh, jag vet inte vad det stå för, men det är tullen helt enkelt. Alltså på ett ja. flygplatsaktigt, sådär. så. Eh, ja. Eh, och han då sätts i någon situation där han behöver... Ja, vara lite kvickare och möter då en mysterisk... Mystisk resande som utpressar honom eh, åt att låta då ett farligt paket eh, gå på ett eh, ett flyg helt enkelt mm. på julafton. Mm. Eh, och det här tänker man ju här nu står det ju inte när den ska släppas.
1: Eh, Nej, det står bara 2024 på den.
0: Ja, och det är som det Och det, tänk, det låter ju som en julfilm då. Alltså det låter ju som en Die Hard 2 variant typ.
1: Ja, men exakt eftersom de specifikt nämner Christmas Eve. Liksom.
0: Ja, och då tänker jag mig att det nästan kommer vara så att den släpps runt jul. Tack vare det. Oh. Men den såg ju spännande ut. Han är bra och jag tycker oh. att den såg lite häftig ut liksom. Ja, oh, jag tyckte också det. Också bra skådespelare. Det här är, tycker jag är så häftigt att de ändå lyckas lösa alla de här. Netflix har verkligen... Oh. Alltså, alla gör ju det, men Netflix har ju så mycket bra. Det är Taran här då. Och även då Jason Bateman och Logan Marshall Green. Som också är sån. Som har varit med i uh, The OC, men han har också varit med i uh, Alien, alltså Prometheus. Mm. exempel. Så att, uh, ja, det är mycket bra skålet. Ja. Alltså.
1: Det kan nog bli intressant att se. Mm. Lite så alltid kul med filmen inte riktigt man har inte hört någonting alls om. Och speciellt Nej, men... när det är en, en skådespelare som man verkligen tycker om också så i huvudrollen.
0: Ja, men precis och sen så är det alltid kul med filmer. Alltså alla filmer har ju ett, ett tempo och ett mål. Alltså mm. så är det ju alltid. Men det är lite grann så när man tittar på klassiska filmer som typ Die Hard eller vad som helst. Att den här filmen har alltså det blir ju en jakt på något sätt ja, i det. Perfekt. Och det tycker jag alltid blir, blir intressant i en film. Det går ja. liksom fort, det tempo och ja, man kommer nog bli underhållen. Ja. Så att den absolut ser fram emot. Sen var det
1: en annan film då. Den här Damsel med Millie Bobby Brown. Som Netflix verkar älska. Och vill att hon ska göra mycket. Mm. Men det är den här. Så det här, det här presenterade de ju för länge sedan vet jag också. De sluttade trailer där förra året. Men det är den här. Hon spelar någon prinsessa. Fattiga, det är som, som behöver rädda, rädda sig själv. Från hon är dragaren. en damsel helt ja. enkelt. Ja. Jag kommer inte också. Det är ju trailer. Hon sätts ju typ. Jag vet inte varför. Men det tror jag, Hon sätts ju typ i en jävla här grotta typ. Mm. Och så behöver hon, jag vet inte, jag fattar nästan att hon på något sätt är någon form av uppoffring nästan. Ja, det,
0: i, i, i plotlinen så står det ju där att hon, eh, hon blir lurad där, dit på den här vänster för att hon ska bli då offrad så, så. Ja, för att återbetala en antik ja, skuld exakt. Ja, ja, ja. och då är det då en, en drake som finns där. alltså det här är ju fantasy Fancy. när jag först såg, när de först presenterade sig för ganska länge sedan eh, när man inte hade sett så mycket så fattade jag det som att det skulle vara någon historisk eh, grej, alltså kopplat till vår mm. eh, värld på något sätt, men det visar att det inte är så utan det här är det här är fantasy mm. rent eh, av Och också mycket bra och den den eh, Ray wins, där han lever fortfarande det gör han nog kanske. Jag får att Ray Winston hade dött, men han lever nog kanske. Men Ray Winston är bra i alla fall, och han är med också. Ja. Ray Winston måste jag sedan kolla. Alltså det enda jag tänker på Ray Winston är eh, ja, ja, han lever. Ja, men Bio Wolf. Ja, Bio Wolf, alltså ja, den här ja.
1: ja. Men jag har också, ja, också sedan något, något halvminne av att han skulle ha gått bort, men han lever. Ja, det är ju bra det. Ja.
0: Då, då, då pudlar vi där. Den. Vi har inte tagit död på Ray Winston. Ja. Men den tycker jag också. Så alla de här som vi pratar om nu tycker jag i princip alla, jag är positivt överraskad i alla för de ser väldigt bra ut. Mm. Och, och samtidigt så vet jag också att i och med, och det ska vi inte koppla för mycket till det men i och med det här att de gjorde One Piece så bra på Netflix mm. så, så, och, så känns det lite grann som att de kanske lär sig lite grann av att göra både film och serier mer liksom, alltså bättre. Ja. För att det som har varit grejen med Netflix innan med deras när de gör egna producerare har ju varit att det känns väldigt Netflixigt. Mm. Att det är ofta så här att det är bra i början och sådär, men de slutar dåligt Och de har liksom tappat tempo och det är liksom inte riktigt bra. För att de har ju köpt in massa sådana här, så så här kultnoveller liksom, mm. som folk tyckte om. Och det här kan jag kota att göra film av, men det blir, gör sig liksom inte på film. Um, men alla de här ser väldigt intressanta ut. Och, och Damsel är återigen
1: en sån som men det känns lite som att de har de försöker ändra den där Netflix-stempen som folk har. Det här att det är mediokert. Mm. Det känns som att de har börjat bli liksom aktivt arbeta mot det. Och ja, lite och fler mer.
0: och fler av deras sådana här filmer släpps ju alltså limited på bio. Alltså, nu är det inte, inte i Sverige, men i USA så har de oftare att de kör runs på, på bio, ja. biografer. Vilket jag tycker är bra. Sen har vi nästa film då, som jag också tror kan bli lite intressant, för det är som en detektiv -noir film fast det fast inte så noirig, men i vår tid. Och det är en film som heter Hitman. Uh, när jag först såg Hitman så tänkte jag skulle de skulle göra en Hitman till. För de har ju gjort en Hitman uh, för länge sedan. Alltså av, av spelet Hitman. Uh, och ja, sen så tror, gjorde de... Sen gjorde de en till Hitman. Sen gjorde de en till, som var en reboot, alltså ja, som gjorde om det. det. Uh, rebooten var bättre än den första, men det är och det fångar väl hyfsat känslan. Men, men hitman-spelen om man har spelat dem det har en viss ton och en viss sätt att vara, vilket är svårt som tusan att fånga på film. Uh, och sådär. Men, men den här då, hitman är ju baserad på en, en otrolig verklig händelse tydligen. Där en, en professor upptäcker att han har en, en, en talang för att uh, ja. han är helt enkelt en, en hitman, fast fake hitman mm. då. Så att uh, och han träffar då på en klient som skäl hans hjärta. Och eh, i detta så är det också eh, såklart eh, manipulationer eh, och bedrägerier och blandade i, liksom, identiteter och allt möjligt. Så det är liksom en liten sån gåta. För det är verkligen så här, i, i trailen presenteras det verkligen som en... Okej att han är hitman, men det känns mm. som att han är nästan som en detektiv och någon ska ha honom. Det är så här damsel som kommer in klassiskt på en detektivbyrå och ska ha hjälp, men det är egentligen hon som är en massa problem. Och det är samma sak här. Han dras in i det tack vare henne och det drivs på då. Mm. Eh, och här är det då Glenn Powell som spelar huvudrollen. Eh, känd från lite allt möjligt. Det senaste Top Gun bland annat. Eh, och är ju också en skådespelare jag tycker väldigt mycket om. Eh, han gjorde ju sin en, eller, jag vet inte om det är exakt hans debut, men en av hans tidigaste saker han gjorde och debut är ju i eh, Batman Dark Knight Rises, alltså tredje filmen, där han spelar eh, den snubben som sitter på banken som Bane trycker ner i desket. Alltså när han kommer där inne så säger han så här... Vad gör du här? Vi har, inga, vi har inga pengar här. Och så går han fram till dem och så slår hans huvud i bordet. Ja, just det. Det är Glenn det. Powell, ja, ja. Eh, om man nu vill se en ung Glenn Powell när han får sin karriär startad. Vilket är väldigt intressant. Så han har själv sagt det att om hans karriär så gått till helvetet så har han i alla fall fått, fått stryk av, eh, av Bane. Liksom. Mm -hmm. Jag tyckte mest på det här projektet att eh, regissören
1: Richard Linklater och regissören där gör mig så här att jag inte riktigt vet vad det här projektet är. Ja, vad har han gjort
0: tidigare? Man
1: har gjort, alltså, han har gjort typ Before Midnight, Boyhood alltså den här typen såhär lite tyngre drama. men han har också gjort School of Rock liksom, som är en rolig film liksom. Så att, ja, jag vet inte riktigt vart, vart det hamnar någonstans i,
0: i... Nej, det kan ju bli intressant. Så det kan bli intressant att se. Ja. Alltså,
1: Nästa film som de har med här vet att vi har nämnt eh, och det är Rebel Moon Part 2, The Scargiver. Uh, så det är uppföljaren på den här Zack Snyders första som ingen av oss tyckte speciellt mycket om. Man får hoppas på att uppföljaren eller del två är lite bättre kanske. Ja, och när det och direkt...
0: Directors Cut kommer på första. det. Ja, det ska ju komma in. Oh, ja, herregud. Ja, oh, då får man se det sen. Uh, ja, vi får väl se hur herregud. den blir. Vi tyckte ju som sagt inte om den första. Nej. Uh, man hoppas att den andra kan bli bättre. Alltså trading, precis som första, ser ju liksom cool ut. Och förhoppningsvis har det väl ändå blivit så att man gjorde första så pass ska säga, dålig. Men man har liksom lagt grunden för att man nu kanske kan ja, utveckla karaktärerna mer. Och man kanske kan ha lite mer intressanta ja, perspektiv och, och sånt där i, mm. i nästa nu då. För att det är liksom uppbyggt redan. Man har satt allt på plats så att nu är det bara att köra. Med det sagt så vågar man inte säga att det, att det kommer bli bättre. Nej. Vi kan ju... Vi behöver inte gå igenom alla. Nej, på. men sen finns bör... jättemycket filmer eh, som har premiär. Alltså otroligt många under 2024. Och det, det, är typ, det är en här som jag reagerar på. Det är på gott och ont. Ska, vi ska nämna, du kan få ta den alldeles strax. Jag ska bara ta eh, den här som kanske kan vara värt. Eh, bara för att vi ska få en... Uh, ja lite jämställt kan man säga. Och det finns en som de ska släppa som heter Six Och det är också en baserat på en sann historia om uh, de modiga kvinnorna som var uh, den första och enda uh, Women's Army Corps Unit of Color. Alltså mm -hmm. uh, då mörka som uh, var stationerade på andra sidan uh, havet under andra världskriget. Uh, och det är väl ändå det är ändå intressant och ändå ett bra perspektiv. Det är ändå lite kul när de hittar de här glömda krigshjältarna eller man ska säga, som finns där, som inte har berättats de här historierna. Man känner ju alltid till de här, liksom från typ Band of Brothers ja. och alla sånt som man har hört dem, men man hör liksom inte om de här. Så det är bra att man lyfter fram kvinnor och sånt som också har varit med och bidragit och gjort mycket bra saker.
1: Det är lite som den filmen... När man pratar om sånt tänker på den filmen som jag nu glömmer vad den heter med den här med NASA. När eh, NASA skicka upp raketer där de hade den här gruppen
0: av just ja, African det. American women som hjälpte till mycket mer som typ bortglömda av historien. Liksom. Mm. Eh. Där det är någon, jag kommer inte ihåg det är någon av kändis, som känd som det är för idag, vars mamma var en del av det där projektet. Men jag kommer inte ihåg vem det är nu. Tyvärr. Men ja, så är det. Den A i alla fall kommer. Vilken var det du reagerade på? Eh.
1: Den ena, den, jag hade två till och med, men den ena var, vilket jag tycker är lite roligt, så det har varit sådana här. Jag vet inte om det bara är i Netflix som har gjort många av den här typen av filmer, eller om det är så att det har varit flera olika, liksom olika streaming olika streaminggrejer. Uh, men det är just att det görs typ sådana här vet, based on a true story grejer mm. som, som är mycket sådana här saker man kanske inte alltid förväntar sig att ha, det berättar vi om. Och en av dem var Unfrosted the Pop-Tart Story mm. uh, som är så här. Hur får man för sig, att vi ska göra en stor, om pop så? Men det som jag reagerar på den är att det, det är det, det kommer ju vara en komedi. För det är ju, eller komisk i alla fall. Men jag reagerar på det så att det är Jerry Seinfeldt som regisserar den. Mm. Och att han är med i den. Eh, vilket är intressant. För det är inte ofta man ser... Han har gjort mycket med Netflix, men det är ju mer så här det här coffee eller vad har
0: gjort. Ja, Dry, man drive där. coffee. Ja, han pratar med det, komiker precis, och sånt. Ja, eh,
1: men här är ju, det, det är ju som att det är typ är... Alltså, Listan på cast. Liksom det är Jerry Seinfeld, Miss McCarthy, Jim Gaffigan, Aime Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield, Chris Slater, Bill Burden. Det är hur många som helst. Liksom. Uh, och just det handlar om liksom, under Michigan 1963 när Kellogg's en post-sworn uh, vad blir då? Serial. Vad kallar vi det på svenska? Flingor. De är ja.
0: rivaler. Uh, och så antar jag väl då att det kommer att handla om hur de kommer på. Pop-tart. Ja. Alltså det verkar ju vara, den är ju baserad på någon typ av sanning, ja. men den verkar ju vara ganska, den tar ut svängarna. Ja,
1: men det är också roligt att det just är Jerry Seinfeld på något sätt. För att mm. just i Seinfeld-serien, han äter ju flingor hela tiden liksom. Mm. Så han
0: har ju någon grej för flingor. Det har han garanterat. Och sen kan man också säga det är intressanta med, med, med flingor, alltså Konflikt som, som uppfanns först av just Kellogg. Vet du varför det kom till flingor? Men det var väl för att hindra folk från att ha sex och sånt där var det inte? Nej, för att onanera. Ja, onanera bara. Så att man skulle, det skulle hjälpa. Ät, ät det istället. Det skulle, skulle kunna hjälpa. Sen vet jag inte hur man kom fram till det. Det är en sån jäkla, det har jag aldrig fått grepp om hur man löste det. Men oavsett så är det intressant, jag håller med dig. När man såg lite grann av trailen på den så, här så blev man ändå lite så fan att Seinfeld både är med och dessutom regisserar den det är ju ändå lite lite spännande. Och så här typisk Netflix-grej de bara här. Take our money och gör något med ditt namn. Liksom. Det kanske är jättedålig.
1: Ja. Sen så den andra jag tänkte på. Var, och det var också mer på grund av vilka som är bakom den. Och det är en anime då som heter The Imaginary. Och det är producerat av ett studio som heter Studio Pornok. Och om jag minns rätt så är. Då de som bildade Studio Pornok kom från Ghibli. Så de har arbetat på Ghibli innan. Och det kan man se lite för att typ den största filmen de liksom presenterade innan. Jag tror det var i samband med att de startade på var, Jag tror den heter uh, typ Mary and the Witch Flower eller Witch's Flower eller något sånt där. Ja,
0: just det, så
1: um, ja. Och den suga för en massa år sedan. Och tyckte, den är väldigt så här i, i stilen väldigt lik Ghibli i stil. Och det är just för att det är så, det, jag tror till och med det är flera animatörer från Ghibli det var också under den tiden då liksom Hayao hade gått i pension igen och allt det där. Eh, och att de ville ha ett eget sätt att arbeta på. Så liksom känslan typ av Ghibli hängde med lite i den filmen, tyckte jag. Så att, eh, det ska bli intressant att se vad, vad den här filmen är. Eh, det låter ju som en sån där typ, lite så här typ typisk japansk anime Ghibli-stil också. Att det liksom handlar om... Eh, mm, en, en ung flicka som heter Amanda och hennes liksom, äh, imaginary på vän då, äh, Roger äh, och deras fantastiska liksom, äventyr som tar dem till platser och, och liksom, vad vänskap betyder och allt sånt där. Så det känns ju väldigt också känns lite gibblisk. Väldigt liksom. äh, ghibliisk, ja. Jag uppskattar alltid nya anime och Netflix har ändå visat sig vara rätt bra på att låta produceras
0: fram. Mm. Mm. Ja, det gör de absolut. Ja, så vi går över på lite shows då. Och jag kan börja med den, den, den första, den som jag nästan är mest nyfiken på eh, kanske, och det är ju då eh, Three Body Problem. Ja. Och den kommer rätt snart. Eh, 21 mars, säger de. Eh, och det här är ju alltså det är, det är flummigt att beskriva den, men det är liksom, det utgår från en ung kvinna. Eh, i 1960-talets Kina som gör något typ av val som då skapar ringar på vattnet i rymd och tid mm. eh, till dagens värld. Eh, och sen händer det saker så naturlagarna börjar liksom luckras upp framför ögonen på forskare och sådana här saker. Då, och de försöker liksom hitta lösningen på det här största hotet i mänsklighetens historia eh, i detta. Och det är ju det är baserat på en bok såklart. Och det är ju mycket bra så här också. Såklart. Men typ Benedict Wong, liksom. mm. känd från Doctor Strange. Och den här är ju, alltså det är en, det här är väl kanske den som de har lagt ner mest pengar på, budgetmässigt. Mm. Det som är med effekter och alla sådana saker. Och det är ju en, en science fiction som kommer leka väldigt mycket med just fysikens lagar och hur det hänger ihop. Och jag vet att många av de här som varit och skrivit dem för att du har både David Benioff och D.B. Wise eh, som är skapade till den. Eh, och Alexander Woo, Men de här är ju... Eh, de har ju skrivit hur mycket som helst. Mm. Eh, Game of Thrones bland annat och sådär. Och de har ju sagt att eh, det här har varit ett av de. Jag såg en intervju med alla de här tre. Och att de är varit ett, ett av de absolut mest utmanande och roligaste... Och inte roligt för haha, roligt. Men roligt i man att det är komplicerat att få ihop det. Mm. Manus de har skrivit. Just för att det är så, så, så stora saker. Och mm. är så många. Och det är olika tidsperioder man kommer jobba med. För tittar man i trailern, och jag vågar inte säga för mycket där. Men det är ju både förflutet, nutid och framtid. Och sådär som, mm. som kommer hänga ihop. Då. Jag får ett sådär liksom, Cloud Atlas vibbar typ. Men, ja, men det var äh, typ också typ det. Det första jag fick upp i huvudet också, den här trailer de släppte för länge sedan. Ja, men det känns lite så, för det är lite samma stuk på det. Så här. Men den här ska ju som sagt, ja, det kommer vara den stora stora biten som man ser fram emot. Så den, den är jag verkligen taggad på, ska jag säga. Ja, vad har vi här då? Alltså det är så jäkla mycket serier. Dels tänker jag att det är, det är så många
1: serier som är såna här är nya säsonger som jag vill se av grejer den jag tänkte på var säsong två av Arkane. den animerade Just det. serien Just det. för den var ju så här, det var en sån serie jag var väldigt så oväntat imponerad av och inte riktigt jag har inte riktigt tänkt på en säsong två alltså så jag har inte tänkt på det men så att det blir liksom extra kul att liksom, ju nu dyker det upp en säsong två gott härligt har man något man kan länka till och sen har de ju fler sådana här uppföljare. De ska ha sista säsongen av Umbrella Academy. Som också har varit en sån här serie. Tre säsonger tror jag det finns va? Ja, har du jag, sett alla tre eller? Jag, jag är osäker på om jag har sett alla tre faktiskt. Men det är här. Jag tycker den serien som i sin helhet liksom, har varit sån här för mig har gått lite upp och ner. 1 liksom, var rätt bra, tvåan var så, sådär.
0: Trean var lite upp och ner. Liksom så. När trean minns, slutar det
1: på ett sätt som gör att, att fyran
0: kan bli intressant. Jag minns inte. Alltså jag tror att jag har sett allt. Men jag minns det inte. Just för att jag, alltså jag... Jag minns inte hur det slutar. Så att jag kanske inte har sett det. Men jag vet ju bara att, Jag vet i alla fall att vid säsong tre så kände jag att jag var lite trött på det. Mm. Så att den, det är liksom ingen sån som jag ser fram emot. Sen har jag inte bättre för mig så kanske jag ser den. Men jag tyckte att säsong ett var okej liksom. Men sen jag vet inte, tycker jag att den ballar ur. Så tänkte jag bara nämna två två serier som
1: redan har släppts mm. som är för i år. Eh, som jag har sett båda två, men vi kanske kommer prata om det någon annan gång. Men det är då Griselda eh, som har släppts nu i år då. Och så var det The Brothers Sun. Mm. Eh, två bra serier. Mm. Eh, och sen den typ, jag tror nog Netflix största som de eller som också antagligen flest människor längtar efter är väl Squid Game. Säsong två.
0: Ja, den är lär ligga på Den högtryck. avslutar du hela deras trailer liksom. Ja, den är nog många som ser framåt med tanke på det, liksom, att det blev så globalt fenomen över hela Squid Game och att man nu har gjort Squid Game på riktigt så att säga, ja. i tävlingsmoment. Vilket jag tycker är så sjukt att, att det ja, blir faktiskt. så, men spännande. Jag är med så att undra om Squid
1: Game två liksom, hur ska den liksom leva upp till den sensation det var?
0: Ja, det vill säga den ska leva upp till det. Men sen så blir det också intressant. För att berättelsen måste ju vara ny. Ja. På något sätt. Alltså att göra samma sak en gång till blir ju bara tråkigt. Och då blir det lite grann, vad ska det ta vägen? För att alla har ju ändå rotat och hejat på den här snubben som, mm. som tar sig ur det. Men kommer han fortsätta bara ja, man får den se, goda det. liksom och sådär?
1: Ja, det känns ju verkligen som att liksom... Ja, jag undrar vart de tar det egentligen. För att det känns ju inte som att när de, har gjort, när de gjorde Squid Game som ett så känns det inte som att de inblandade alls var beredda på att det skulle bli så stort som det liksom alls. Nej, Och Netflix tror jag inte heller var beredda på det. Jag tror inte någon var beredda på det. Nej, nej, men Squid Game, det är väl Netflix största framgång tror jag. Det är den noga. För jag tror att det har ju alltid varit eh, innan, vad heter den, 12 -åringarna. Stranger Things. Stranger Things innan, men
0: Squid Game slog ju det. Ja, jag tror det.
1: Det är, det är rätt
0: jag. sjukt. Ja, men det är rätt sjukt. Så att Squid Game så är det nog många som ser fram emot. Sen har vi ju pratat om den här scenen redan i förra, eller förra, förra avsnittet när du var i Avatar, The Last Airbender. Ja, precis. Den kommer. Den kommer ser jag också många fram emot. Ja, den är 22 februari. Så, att så ju... från när det här släpps så är det en eller två veckor? Från när det här släpps så blir det en vecka ja. typ. Ja, så att så är det. Och den ser många fram emot. Sen är det ju... En serie som, som också kan vara lite cool. Och det är ju en som heter Black Doves. Med Keira Knightley i huvudrollen. Eh, som, och det är helt enkelt... Ja, hon spelar en hemmafru helt enkelt. Till en, en politiker. Men det som är kruxet med henne är att hon under tio års tid har varit den här hemmafrun. Och eh, fattade det som att de har eh, barn och sånt där också. Men under de här tio åren som de har känt varandra så har hon också... Eh, fångat upp hennes politiker, makers liksom, hemligheter säga, och passar dem ner till en organisation som kallas för The Black Doves som då är någon form av spionorganisation. Den liksom, låter
1: lite intressant. Eller? Ja,
0: men jag tycker ändå att det är lite eh, intressant i det. Eh, och att ja, det är lite liksom, komplicerade förhållanden och lever i en undervärld och sånt där. Det kan ju vara lite, lite spännande, mm. Lite nervskittande. Så den kan man ju se fram emot. Sen kan man väl nämna Ny säsong av Bridgerton.
1: Jag har inte sett Bridgerton så jag vet inte. Men jag, har sett är någon första, som lyssnar, jag har
0: sett första och jag tycker att den är så jävla dålig. Men för dem, alltså, men folk jag, tycker om den. Jag tycker att den är dålig. Inte för, liksom, inte för att det är dåligt. För det är bra skåd. Liksom, jag tycker bara att det är dåligt för att det är inte alls för mig. Så därför tycker jag att det är dåligt. Ja. Men det är värt att nämna den i alla fall. För att många gillar ju Bridgerton. Uh, jag såg första säsongen. Andra har inte sett såklart. Uh, och nu kommer då säsong tre, så det kan vara värt att, att veta. Och den kommer ju då i två delar. Eh, första delen av säsongen släpps den 16 maj och den andra delen den 13 juni. Så de gör en sån här string of things, liksom, mm. släpper ett och sen en månad senare resten. Vet du, den här... Vänta, har du sett eh, Sweet Tooth? Nej, jag har inte jag, Den har legat där så jag tänkte att jag ska se den. För den är ju också lite så här sago känsla i. liksom på något
1: ja. sätt. Jag har sett säsong 1 och jag tyckte det var en bra säsong. Och sen vet jag att säsong 2 liksom har legat på min lista och jag väntar på liksom att orka typ titta på den. Jag vet inte varför jag inte gjort den. Nu såg jag ju då att de skulle släppa en säsong 3 i år. Vilket känns som att det har gått fan. Det kändes som att säsong två var förra året. Men jag är inte helt säker. Men Det kanske ger mig lite mer så här. Motivation att faktiskt kolla på säsong två. Mm. För att första säsongen är bra. Den är, den är lite så här typiskt att första säsongen ska att den är lite trög. Den hittar inte riktigt alltid så perfekt. Men, men det är alltid gött att ha någonting med... Speciellt när det finns lite fler avsnitt
0: också. Mm. Sen kommer ju säsong två av The Diplomat för er som sett den. Som handlar om en diplomat helt enkelt med... Kerry Russell i huvudrollen. Emeline Paris, säsong fyra. Förbytet till många som gillar Emeline Paris. Och den kommer en säsong 4. då. Uh, så den kan man se framåt. Sen kommer ju då en, en originalserie till då, som heter Eric. Som utspelar sig i, på 1980-talet. Och den här är lite intressant. Då, för det här är... Jag ska inte gå igenom hela handlingen. Men kort så är det... Uh, en son eller en, en pojke som blir kidnappad eller försvunnit på den vänster och så är det då en, en pappas försök att få tillbaka honom och mm. det här spelar ju pappan då av Benedict Cumberbatch vilket gjorde mig intresserad mm. um, och det är ju någon form av ja eh, säger man känslomässig thriller gallar man nog det mm. så den eh, kan vara lite intressant absolut och sen har vi ytterligare en säsong två på The Night Agent. Och den kommer ihåg att jag tyckte var rätt intressant. Det var ju den här stackars um, som egentligen skulle, han jobbar ju för FBI som någon, han får ju någon jag tror vi pratar om den, det är länge sedan nu typ ett år sedan nästan vi pratar om den tror jag. Men uh, han är ju någon form av Ja, han är en typ advokat eller något där det är jurist på, på FBI och ska hjälpa till med de bitarna. Så han är liksom inte är out in the field egentligen. Men han blir ju indragen in the field när helt plötsligt den här telefonen som man ska passa eh, någon mm. gång ringer typ. Och sen är det något brev som kommer och så blir han inblandad och så är han plötsligt ute in the field. Liksom. Och det är en sån här... Den var rätt, den var, jag tyckte den var underhållande, men den hade också lite svårt att finna sig om den skulle vara trillare om den skulle vara lite mer rolig. och mm. att skulle vara så den var lite Men jag tycker att den det slutar också som att man fan behöver en säsong två. typ Så den kan man se fram emot lite grann.
1: Så finns det en serie som jag ser fram emot som jag tror att du också kan ha lagt ut på Instagram. Jag är inte säker. Mm. För jag, får att jag har sett en, en, en enskild trailer på den. Och det är den här The Gentleman.
0: Ja, just det. Äh, som är
1: producerad av typ äh, Guy Ritchie producerar och sånt där så att, och det känns ju väldigt så här, Guy Ritchie-esk i sin stil liksom. äh, men det känns ju intressant äh, jag vet inte vad man ska förklara att det är för typ
0: det är ju en grupp egentligen men, jag säga. Äh, ja alltså har man sett The Gentlemen of Guy Ritchie
1: Ja, exakt, ja, exakt. Har man, sett, har man sett den filmen så känns det rätt lik.
0: Ja, det är ju typ eh, vad jag förstår så är det eventuellt samma vissa samma karaktärer som är med i den till och med. För det är ju lite så här gentleman versus gangsters typ i den här serien. Ja, det kan lite. man säga. Alltså det är ju ja, det är ju det känns ju precis som en sån här klassiska Richie typ Lockstock eller Snatch eller... Ja, när det är en sån liksom, ensemble Precis, liksom. Precis, fast, är, fast Snatch och Lockstock utspelar sig på en, typ en låg nivå bland gangsters. Jäntemän mm. är ju lite mer högt uppsatta och lite mer finare mm. liksom. Um, den kan nog bli lite halvcool att se faktiskt. Tänker jag. Sen mm. som sagt det är jättemycket. Du får gärna ta upp om det är någon mer du tänker på, men jag, jag är nog rätt nej, nöjd för det, det finns jättemycket mer som kommer, men jag vill lyfta upp dem som vi eller här var en, en till jag såg nu. Eh,
1: som jag bara så bara namnet nu. Eh, Nightmares and Daydreams. Eh, en sci-fi eh, övernaturlig serie om vanliga människor som eh, ja, råkar på underliga fenomen. Eh, där det är liksom karaktärer och eh, plotten i det liksom går ihop som ett pussel enligt beskrivningen. Eh, så bara, bara beskrivningen av titeln fick min sci-fi
0: supernatural. Det lite intressant. Det
1: står inte när den kommer ut heller. Bara 2024.
0: Ja, det är lite spännande. Jag ser inte riktigt vad den... Eh... Det ser ut som att den eventuellt är indisk. Mm. Jag tror, lite så här får en känsla. Att jag tror att den här var med kort i trail, stortrailen vi hade. Mm. För det var någonting in i stället som kändes lite inte sådär. Så det kan ha varit det. Sen får vi se. Ska de ha med en jävla massa sång och sådana här skit som de brukar ha så kommer jag tappa det. Det är inte min kopp te med Bollywoodfilmer. kan jag säga. Jag kan förstå dem som tycker om det. Men jag eh, tycker inte om det.
1: Oh, det här hittade jag en till fan. Herregud. Eh, och det, här kan ju, det här känns som att det kan vara, bli en bra serie, för det här är ju baserat, det här har gjorts film för Tror att det är, ja det är baserat på är Tom Ripley novellen. Ja just det. Så Ripley just heter serien. Just det, just det. Ehm, och det spelar så då den här gången om Andrew Scott. Just det. Som vi båda tycker om. Moriarty i ja, Holmes, precis, i Hulls. Äh, ja. ja. ehm,
0: han känns passande i den rollen. Ja. Eh, det, alltså, saken är med den här, det här nu kommer jag låta konstigt kanske, men The Talented Mr. Ripley, som, som både boken och filmen heter, tror jag. Jag mm. uh, tror att boken heter i alla fall, men filmen heter det. Uh, det Vilken gjordes... av filmerna?
1: För det har gjorts två,
0: tror jag. Uh, ja, det gjordes ju en för, uh, om det har gjorts mer än en, men det gjordes ju en på, uh, jag vet inte om det är typ 60- eller 70-tal någonstans, alltså det, och den är ju typ fransk, alltså som jag har tagit till den. Sen har gjordes The Talented Mr. Ripley med, med med Jude Law du tänker och Matt, på det Matt Law. Damon. Ja, och det de är ju den jag har sett. Ja, och där är ju den med Jude Law och Damon, den man sett. För den andra som gjordes är ju den är ju baserad på det men den i en europeisk. Alltså, nu utspelar allting i en europeisk kontext men den är ju, då pratar man ju franska. Mm. Och sådär. Och där har vi ju kanske en av de största stilikonerna genom tiderna som inte jag kom på vad han heter just nu. Men det är, han är fantastisk. Det vill säga han snygg och han klär sig så jävla bra. Han är ju ett sån och ikon efter att han var med i den. Men vi ska inte fasta vid honom. utan vi kan fasta. Det är även snygga kläder och, och coolt i Jude Law och och version. Men jag såg om den för inte så länge sen så jag pratade lite kort om det då, men eh, den är ju fruktansvärt obehaglig. Ja. Alltså på, på riktigt obehaglig. Vilket ja. gör att, men, och det är också så här som jag, som jag tror gör sig bättre, som, eller bättre, filmen är fortfarande jävligt bra. Men jag tror att den kan göra sig väldigt bra som serie också. Ja, jag tror också att den kan funka väldigt bra som eh, serie. För att du får chansen att ut, utveckla mer. Vilket gör att när du får chansen en serie att göra det så kan de trycka på ännu mer av de otäcka sakerna som jag ja. tror de kommer att göra. Och därför tror jag att jag kommer att ha svårt att se den hemskt nog. för den kommer nog vara jävligt bra men jag tycker att den är så jävla otäck. För det är på något sätt eh, samma känsla som när jag läste eh, eh, Albert, Albert Camus Främlingen som också är en sån här, det är en person som i princip ah, liksom, är nästan empatilös. Han förstår att saker är fel men han mm. förstår inte riktigt varför folk dömer honom som han gör när han gör vissa saker och han, han är ganska så här avstängd. Och lite samma sak är det i, i, i Ripley, när Ripley själv är en... Alltså han vill ju väl och verkar god och så vidare, då, va? men sen så måste han ta till vissa metoder och göra på vissa sätt. Mm. Som, och som hela tiden ökar liksom problemen för honom och som känns ibland onödiga, men det är liksom den lätta lösningen. Mm. Han är typ en klassisk psykopat, ja. fast som kan sköta sig typ. Han har som liksom inga sån här liksom, modlust själv utan det blir mer som att det, jag måste för att annars mm. funkar det inte så det blir som ett verktyg och det är så otäckt och det är så välspelat i filmen och, 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 och säkert välskren i boken också vilket gör att och så vet jag också att du ska grotta ner sig det i en serie och du har dessutom Andrew Scott som är typ bäst i världen på att spela sådana karaktärer mm. vilket kommer göra den så jävla bra men den kommer vara så fruktansvärt jobbig tror jag um, så att jag jag vill, jag vill se den, men jag vet inte om jag kommer kunna se den. Eh, det kommer jag ju säkert göra, men mm. det, det är med, med viss bävan jag ser fram emot den, kan mm. man säga. Just för att jag vet hur man kommer må efteråt. För den, den, det, det, är ju inget, det är ju inget lyckligt i den, Nej. whatsoever, Nej. i princip. Jag säger inte att den är helt olycklig heller, utan den är just... Alltså, om de ska göra samma sak i serien som de har gjort i filmen så, där, så slutar den så så känslolöst att det blir otäckt och det är det mm. som är grejen att man bevarar sig liksom, man kan vara frustrerad men man bevarar sig ledsen för att det slutade olyckligt eller, eller glad för att det gick bra utan det är verkligen så som karaktären är helt känslolös. så slutar allt mm. och det är det som är det värsta med det tror jag att man inte får ett utlopp för någonting utan det är bara instinkt att aldrig få gråta eller skratta eller befria sig på något mm. sätt ah, det, ja det <laughs> är kanske hyper upp den för någon mm så att, ja den absolut den kommer vara absolut välgjord och välspelad utan ja. tvekan det var allt vi hade eller? ja vi kan runda av där tänker jag så att då har ni lite saker som vi gått igenom i alla fall och som sagt vill man hitta en, en full lista på vad som släpps för varje månad så finns det enkelt att googla ja. fram på Netflix och det är otroligt mycket saker som släpps och det är ju både alltså inte bara eget utan filmer som såklart de köper in och serier och sådär ja Um, och det är ju sådana här som vi pratade om innan på gott och ont igen, för det finns för stort utbud kan man ju tycka mm. um, samtidigt så måste de väl göra någonting tänker jag de är ju fortfarande liksom störst utbud om man tittar till de streamingtjänster som finns idag um, så att det är bra yeah. kanske får tagga in Netflix i det här avsnittet uh, tagga in Netflix exactly. Sverige och hashtagga dem yeah. Så att de uppmärksammar avsnittet. Ja. Så att eh, om Netflix lyssnar på det här sen i efterhand när vi då har taggat och ni eh, lyssnar på detta så tar vi tacksamt emot sponsring eh, av podden. <laughs> Alternativt om ni eh, tillåter oss att göra ett reportage på något kontor någonstans i Sverige eller något liknande. Jag lovar vi har typ 15 lyssnare kanske. <laughs> kanske, kanske mer enstaka avsnitt men eh, om inte annat så kan ni hjälpa till att pusha podden tänker jag. lägg den ner en händelse eller någonting talk, I'm talking directly to Netflix
1: exakt, gör så det Netflix
0: gör det, gör det minst det minsta ni kan göra är att eh, länka in till, eh, till vår podd och eh, lägga någon avsnitt i händelse eller något på Instagram eller sådär vi tackar på förhand mm. <laughs> och tack till alla er som har lyssnat och eh, vi hörs eller ni får höra våra röster igen nästa vecka. Hej så länge! Ha det bra!